0: Esto es Derecho a la Carta, el espacio de formación jurídica en el que analizamos su caso y le contamos cómo resolverlo.
1: Derecho a la Carta es un programa realizado por los estudiantes de Derecho de la Universidad de Antioquia y Contacto 10FM.
2: Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Derecho a la Carta en la emisora Contacto 10 FM. Bienvenidos a una nueva emisión, donde los estaremos acompañando los estudiantes de Derecho de la Universidad de Antioquia, Giovanni Caro y Andrés Álvarez. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bienvenido a este espacio de formación ofrecido por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia y la emisora Contacto 10 FM
3: muchas gracias Andrés, un saludo a todas las personas que nos sintonizan, en el día de hoy tenemos un nuevo caso que nos ha hecho llegar una oyente, ella nos plantea un gran temor de quedar literalmente en la calle, esto porque se ha enterado que su esposo, con quien ha estado atravesando una crisis matrimonial, ha estado vendiendo todo lo conseguido durante la vigencia del matrimonio a espaldas de ella nuestra oyente cree que solo lo está haciendo con el propósito de defraudarla, ella siente que él se quiere separar, pero antes de repartir, como corresponde, él está saliendo de los bienes para que a mí no me toque nada, es lo que ella sostiene, nos consulta. El esposo sí puede vender lo que se supone que es de los dos, qué puede hacer para que el esposo no venda y cómo se
1: puede defender o proteger para no quedar en la calle. Antes de comenzar con la asesoría jurídica de este caso, es importante hacer algunas claridades respecto de las obligaciones que surgen en relación con el matrimonio. Y que regula la ley en relación con las cosas que compren o adquieran durante la vigencia de ese matrimonio Es decir, con la parte económica o patrimonial Lo primero es que cuando dos personas se casan Y aquí hay que aclarar que en Colombia está permitido la unión entre personas del mismo sexo Ambos contrayentes adquieren unos derechos y unas responsabilidades en relación con ese matrimonio Y decimos matrimonio, pero esto también aplica para quienes se van a vivir sin casarse Es decir, para las personas que se deciden hacer una familia desde la unión marital de hecho aunque las dos instituciones, el matrimonio y la unión marital de hecho, tienen sus diferencias, en relación con los derechos y, la y las obligaciones son muy parecidos, pero no nos vamos a detener a explicarlas porque nos interesa básicamente resolver la inquietud de la oyente.
3: Y muy importante hacer la claridad porque en lo que se refiere a la parte económica o patrimonial, sí hay diferencias. Respecto a los derechos y obligaciones, las parejas se deben protección y cuidado. Por ahí dicen que el casado quiere mordaza y aparte su casa, y es verdad. Cuando las personas se casan, es para compartir un hogar, compartir la comida, vivir bajo el mismo techo y dormir en la misma cama. En otras palabras, si se casan, es para quererse, cuidarse, respetarse y tenerse fidelidad. Esto en cuanto a los deberes y obligaciones de comportamiento, cuyo cumplimiento será en beneficio del otro cónyuge. Miremos ahora la parte patrimonial ya lo decíamos hace un rato y en programas pasados cuando las personas se casan por el hecho de haberse casado se forma entre ellos la sociedad conyugal digamos que es como una bolsa donde sin darse cuenta van a parar los bienes carros casas locales fincas las ganancias el dinero que obtengan por el trabajo etcétera y que fueron adquiridos durante el matrimonio
1: por eso cuando en una pareja los dos deciden que la mujer se queda en la casa cuidando a los niños mientras el esposo trabaja, porque le va bien o por cualquier otra razón, a la hora de separarse, ese marido no puede decir que de la casa que compró no le toca nada a ella, porque ella no puso plata. Por eso reiteramos, cuando usted está casado y no hizo capitulaciones para que no se formara la sociedad conyugal, la sociedad conyugal se forma y esa bolsa se chupa todo lo que usted compre, así lo haya comprado con su dinero solamente. Esa bolsa se tiene que repartir entre los dos por partes iguales, cuando ya no exista ese matrimonio. O cuando existiendo el matrimonio, la pareja decida liquidar esa sociedad conyugal.
3: En la sociedad conyugal entran todos los salarios que usted se gana. Si abre una cuenta para guardar parte de lo que se ganó, si se llegara a divorciar, también tiene que compartir ese dinero con su pareja. También entran las pensiones, lo que usted tenga consignado en las ensantías etc. Pero yo quisiera antes de seguir, porque es muy importante tener claridad, explicar que la sociedad conyugal se forma, pero está escondida. Como decíamos, es como una bolsa, pero invisible. Cuando las parejas viven bien, sin problemas, comparten, se respetan y se toleran, la sociedad conyugal ni se menciona. Esa figura tiene importancia cuando hay problemas en la pareja. En el caso de nuestra gente, ¿se acuerdan? Ella cree que su marido la va a dejar en la calle porque está vendiendo a sus espaldas los bienes que tiene.
1: Existe un dicho en el derecho que dice que la sociedad conyugal es como un espanto, que aparece cuando desaparecen. La sociedad conyugal está ahí, recibiendo todos los bienes que la pareja consigue dentro del matrimonio. Pero cuando desaparece la relación, ya sea porque hay un un divorcio, una separación o la muerte de uno de los dos cónyuges o simplemente se quiere liquidar entonces ahí se entra a hablar de la sociedad conyugal y determinar cuáles son los bienes que hacen parte de ella cuáles bienes se deben excluir y cómo debe hacerse la repartición
3: es necesario que las personas conozcan que de la sociedad conyugal no hacen parte los bienes adquiridos por herencia ni por donación, o los bienes sometidos a registro, como casas y carros que compró antes del matrimonio si por ejemplo, en el caso del oyente los bienes que dice que el marido está vendiendo, él los heredó de un tío o de su mamá fallecida, él lo puede hacer porque se entiende que son bienes propios y los puede vender, aunque la ley dice que están excluidos los bienes que no se adquieren con trabajo, por ejemplo, se ganó una lotería, ya ha habido sentencias en las que dicen que sí entran a la sociedad conyugal, porque el boleto lo adquirió con dinero de la sociedad conyugal y se debe compartir ese premio así ni sea conseguido con trabajo con esas claridades podemos comenzar a resolver las inquietudes del la oyente pero eso será después de la siguiente pausa
0: Soy que dejaron. Soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere con los mejores. Atardeceres, hoy el desarrollo en carne viva Un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido Soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas
1: Gracias derecho a la carta, y estamos hablando de la sociedad conyugal, que es el régimen patrimonial del matrimonio, esto es porque un gente nos cuenta que tiene problemas con el marido, y se enteró que él está vendiendo los bienes y teme quedarse en la calle si se llegara a divorciar decíamos que la sociedad conyugal es como una bolsa invisible, que va recogiendo todo lo que la pareja compra dentro del matrimonio, no lo que le regalan o lo que hereda, una pareja de casados, trabajaron y lo que ganaban lo invertían en las cosas del hogar o en cosas personales, o en cosas para los hijos, a la hora de pelear y separarse, uno de los cónyuges no puede reclamarle al otro la mitad de los sueldos que se ganó durante el matrimonio porque esos dineros ya no existen y además porque los invirtió en beneficio de la familia. Decíamos que los bienes adquiridos dentro del matrimonio que ya existían, se deben repartir cuando se disuelva y liquide la sociedad conyugal. Y por eso entendemos el susto del oyente, cuando nos consulta qué hacer ahora que se ha dado cuenta que su marido está vendiendo los bienes, pero a ella le responderemos más adelante.
3: También los compañeros permanentes conforman un patrimonio similar a la sociedad conyugal y este sea cuando existe la unión marital de hecho, que ha durado al menos dos años. Antes de los dos años no se ha formado la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, a menos que antes de los dos años vayan a una notaría y declaren que tienen la unión marital y que decidieron que ya se formó esa sociedad patrimonial. Que si una persona está casada y cuando se casó no hizo capitulaciones es decir, que formó sociedad conyugal se separa pero no se divorcia ni legaliza su situación con ese cónyuge y se va a vivir con otra persona teniendo vivo el matrimonio con la anterior con esta nueva persona no se forma sociedad patrimonial así hayan convivido 20 años para que se pueda formar la sociedad patrimonial entre dos personas que conviven tiene que ser que ninguna de las dos personas tenga vigente una sociedad conyugal anterior porque las dos sociedades se excluyen esto es de vital importancia saberlo puesto que si la sociedad conyugal anterior no fue disuelta lo conseguido durante la unión libre podría ser sumado a esa sociedad que tenía antes y que no ha sido liquidada Yeah.
1: retomemos entonces el caso la conducta del esposo que pretende o ha empezado a vender los bienes a espaldas de la esposa, aparte de ser una conducta moralmente reprochable es también un delito y puede tener consecuencias jurídicas, lo que está realizando es una defraudación a la sociedad conyugal, es decir, aquello que se tiene que repartir fue adquirido durante el matrimonio y que hace parte de la sociedad conyugal, hoy tiene menor valor o no vale nada, o simplemente ese bien ya no es propiedad del cónyuge estas defraudaciones se hacen realizando ventas o fingiendo que las mismas se hicieron o se transfieren bienes a manos de un amigo o un familiar mientras dura el proceso de divorcio o antes de empezar el proceso. Una vez resuelto retornarían a manos del vendedor original o sea el esposo.
3: Cuando una persona que está casada va a comprar una casa en la notaría casi siempre exigen si es la primera casa que va a tener que la compra la haga con el esposo o la esposa. Pero hay ocasiones en la que las personas adquieren un apartamento para ponerlo en renta y eso aparece a nombre de quien lo compró. estando casada, por ejemplo, Juan está casado con Luisa y compra un apartamento, lo paga con un crédito y así Luisa no ayude con el pago de las cuotas del banco contribuye con más dinero para la manutención del hogar, ese apartamento queda a nombre de Juan y digamos que Juan lo puede vender cuando quiera porque es de él recuerdan que habíamos dicho que la sociedad conyugal es como una bolsa invisible que aparece cuando se acaba el matrimonio, el problema sería si se separan cuando Luisa reclama el dinero que le correspondía de ese apartamento,
1: si Juan vendió para pagar el estudio de los niños y para comprar un carro que está a nombre de los dos, allí Juan tendrá una defensa si Luisa le reclama, pero si Juan vendió el carro para comprarle una moto a un sobrino y se gastó el resto de dinero en parrandas con amigos y no le dio un peso a Luisa, ahí sí va a tener problemas a la hora de liquidar la sociedad conyugal en el caso de nuestro oyente, si el marido está vendiendo y la plata de estas ventas desaparece, ella tendrá que demostrar ante el juez que hubo una defraudación, a veces esos fraudes son complicados de probarlos, porque la gente se inventa deudas o demuestra ...que lo tuvo que vender por un negocio... ...que finalmente no salió bien... ...lo que debe hacer
3: nuestro oyente... ...es adelantarse a presentar rápido la demanda de divorcio... ...para lo cual requerirá... ...de los servicios de un abogado... ...en la demanda se debe pedir al juez... ...el embargo de los bienes que están a nombre del marido... ...para que de ese modo... ...él no pueda seguir vendiendo... ...en esos casos es mejor correr... ...adelantarse y evitar las ventas... ...a tener que demandar después... ...para recuperar lo que se ha vendido... ...porque puede ser un proceso más
1: enredado... ...es más dispendioso... ...y no fácil de ganar... ...cuando vamos a pedir el embargo nos referimos a que el abogado en el texto de la demanda solicita al juez que se declare medidas cautelares esto es una petición para que mediante figuras legales como el embargo establezca mecanismos de protección frente a los bienes, con el fin de que no puedan seguir siendo vendidos, traspasados o donados, en palabras más simples que no pueda hacerse nada con el bien sin que el juez lo autorice, para que estas medidas cautelares sean autorizadas se debe agregar a la demanda las pruebas como el certificado de tradición y libertad donde se demuestra que fue comprado estando casados una pausa y ya regresamos con las conclusiones y el cierre del programa de hoy
2: yo no te pido un salto en el vacío solo te pido que salgas conmigo yo no te pido apuestes a la suerte, solo te pido tiempo y conocerme. Yo no te pido que no sientas miedo, solo te pido fe para vencerlo. No. Yo no te pido cosas imposibles de alcanzar, yo no te pido amor si no lo Solo te pido espacio para compartir contigo. Solo te pido escuches tu conciencia, tus instintos. Solo te pido ser buenos amigos y ya veremos qué dice el destino. ser una locura, solo te pido sepas que me gustas, yo no te pido besos ni promesas, solo te pido hablar mientras lo piensas.
1: Estamos en Derecho a la Carta Y hoy hablamos sobre la sociedad conyugal Y cómo protegerse en caso de que el cónyuge A nombre de quien figuran los bienes Quiera venderlos para defraudar la sociedad conyugal Les explicábamos que si usted está casado Y siente que definitivamente Se va a divorciar Pero además tiene el presentimiento De que su pareja se está empobreciendo Para no tener que repartir nada con usted Lo mejor es que se adelante Y demande para que solicite el embargo De los bienes antes de que su pareja los venda
3: Recuerden que las personas tienen libertad de administración de sus bienes, los pueden vender, cambiar, regalar si quieren, porque quien figura como propietario del bien tiene la libertad de hacer con él las acciones que considera prudentes, pero eso no quiere decir que esté libre de responsabilidad, de las acciones que esa persona haga con el bien deberá darse cuenta de ellas al juez, si se vendió, dónde está el dinero, si se invirtió, en qué cuál fue la ganancia, el que figura como propietario deberá responder por el bien que hacía o hace parte de la sociedad conyugal, por eso les decíamos hace un rato que la sociedad conyugal está ahí invisible y que de ella solo se habla cuando se termina el matrimonio cuando decíamos que la sociedad nace para morir, queremos decir que se crea con el único fin de repartirla
1: si se puede probar dentro del proceso de divorcio que la casa conseguida con esfuerzo mutuo fue vendida durante la vigencia de la sociedad conyugal, lo cual se puede hacer, pero que el cónyuge que vendió no le reconoció la parte que le correspondía al otro, ahí estamos frente a un fraude. Esto es lo ilegal que la parte que le corresponde al otro no aparezca o que aparezca con un valor menor o afectado. Todas estas conductas son reprochables y tienen consecuencias como se lo anticipamos hace un momento. La persona que indelicadamente
3: dispuso de los bienes de la sociedad conyugal podrá enfrentar sanciones por realizar lo que llamamos una simulación, lo cual busca causar una disminución del patrimonio para que la otra persona no pueda reclamar. Esto trae como consecuencia sanciones para el cónyuge que pretenda ocultar los bienes que hace
1: parte de la sociedad conyugal. Las sanciones son determinadas por el juez y de comprobarse efectivamente que se negoció para que al otro no le toque nada en la repartición, el juez puede disolver el negocio dejándolo sin efectos es decir, como si nunca se hubiera realizado además, la ley dice que quien hubiera ocultado alguna cosa de la sociedad conyugal, perderá su porción en la misma y será obligado a retribuir la doblada esto quiere decir que si el
3: esposo vendió una casa que cuesta 100 millones de pesos a él le tocan 50 millones de pesos y a la esposa otros 50 millones de pesos. Pesos. El esposo le deberá a la señora los 50 millones que le tocaban más otros 50 como sanción por querer defraudarla. Significa eso que la señora recibirá 100 millones de pesos. Los 50 que le tocaban de todos modos más los
1: otros 50 que le deberá el esposo. Pero las consecuencias también son de tipo penal, porque podría responder ante la jurisdicción penal por lo que se denomina alzamiento de bienes, que es el ocultamiento o cualquier otro fraude para perjudicar a un acreedor. En este caso la cónyuge. Por ese delito la persona podría incurrir en prisión de 1 a 3 años y una multa de 10 a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Creemos
3: que dimos claridad al oyente respecto de lo que está pasando con su marido y cómo protegerse. Ahora queremos hacer algunas recomendaciones frente a este tema para que personas que están planeando casarse tengan en cuenta y así evitar que la otra persona pueda causar un daño patrimonial. Es aconsejable y debe quedar claro en la pareja que los bienes que se adquieren durante el matrimonio o la unión libre se escrituren a nombre de ambos cónyuges, en el caso de una casa,
1: un apartamento o una finca. Pero además, discuta con su pareja la firma de capitulaciones. Se trata de un acuerdo que hacen los novios por escritura pública ante un notario antes de ese matrimonio, en el cual pactan si van a aportar bienes propios o no a la sociedad conyugal. Es necesario que ambos cónyuges conozcan a ciencia cierta cuál es el patrimonio de la pareja durante el matrimonio, cuál es el sueldo, cuáles son sus deudas, cuáles son sus créditos. Hablar de estos temas y acordar en relación con la parte económica, puede ahorrarles dólares de cabeza cuando la relación no funcione. Si se tienen sospechas de que la pareja está realizando acciones para
3: defraudar la sociedad conyugal, solicítele al juez medidas cautelares para evitar que los bienes puedan desaparecer. Las medidas son una garantía para las partes. Las consecuencias de acciones encaminadas a afectar negativamente el patrimonio son de tipo civil y penal, siendo las primeras la consecuencia más grave, la obligación de devolver el doble y en penal enfrentarse a prisión y a multa
1: para evitar este tipo de situaciones, le recomendamos que los bienes, cuentas y demás queden a nombre de los dos como un mecanismo de control mutuo. Ya con eso
3: concluimos y nos despedimos con la invitación a que nos sigan acompañando en las nuevas emisiones de Derecho a la Carta este semestre. Agradecemos a Alejandra Larrea por su apoyo con el Control Master, a la emisora Contacto 10 y también a ustedes por escucharnos y permitirnos difundir nuestros conocimientos. Para nosotros es un gusto compartir este espacio con ustedes. Los esperamos en
1: nuestra próxima emisión
2: aquí derecho a la carta.
1: El espacio formativo en que analizamos jurídicamente casos de la vida real.
2: Para que usted tenga
0: herramientas de cómo resolverlos.